0: Привіт! І це ще не початок подкасту, якщо що, стоп. Я просто вирішила сьогодні записати цей початковий шматок від себе. У нас в гостях був репер Поліндром, і це буде дуже особлива розмова, бо про те, про що ми сьогодні з ним говорили – Люди таким зазвичай не діляться, особливо публічні люди.
1: Наскільки в мене в голові був оцей вибух, у всіх є секс навколо мене, всіх хлопців, а я просто не можу собі цього дозволити через якісь певні причини, Ну, мабуть, комплекси.
0: Ми будемо говорити про те, як це дорослішити у світі, де все проти тебе і коли в тебе... Не вірять навіть рідні люди.
1: Я пам'ятаю реакцію мого батька, який я, типу, червонів, а він сміявся. Бо, ти там що, музикою займаєшся?
0: І Як при цьому всьому знайти себе і залишитися собі вірним?
1: Тепер, коли бачиш людей на концертах, це сміх. Це якісь співи в унісон, це щастя, в кінці сльози. Це якийсь такий шлях від, від того, що в тебе ніхто не вірить, по суті, навіть рідні твої, до, до такого моменту, коли твої рідні починають тобою захоплюватися.
0: А от тепер все, тепер початок подкасту, врубай, запускаємо заставку. Доброго дня в новому році, хлопчики, дівчатка та небінарчики. Це подкаст Safe Place, в якому ми говоримо простими словами на складні теми. Сьогодні у нас унікальний гість – це український репер, музичний продюсер, композитор Степан Бурман, якого ви більше всі знаєте як поліндрома, І ми з ним будемо говорити про те, як у ці буремні часи знайти власний шлях, якщо не здається, що весь світ проти тебе.
1: Так, всім привіт. Дякую, що запросили.
0: В одному інтерв'ю казав, що твій життєвий шлях, не тільки творчий, були не з простих. І у тебе було дуже багато складнощів із батьками, із, в принципі, іншими складовими, які наповнюють життя людини. Особливо в підлітковий період. Можливо, ти міг би поділитися і цим, особливо тим, що тобі допомагало це все проходити, якось справлятися з цим.
1: Було складно моментами, там, коли, не знаю... Були відсутні батьки. Е- 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 можна так сказати, у мене дуже довгий час, і, власне, в час дуже важливий, коли я формувався, коли в мені вироблялась зовсім е- е- інша хімія, ніж коли ти мале дитя. Це там, от підлітковий вік. Мама моя була відсутня. І я дуже часто відчував, що я потребую її е- 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 як е- людину, якій можна банально розказати жарт. Який які вона зрозуміє. Тому що я жив з бабцею, і зараз ми до батька теж дійдемо. Я жив з, баб... з бабцею переважно, і я розумів, що між нами ну, велика прірва, типу, поколінь. Вона не розуміє той світ, який я бачу, і навпаки. Тобто ну, бабця там завжди дивилася. Ключовий момент плакала. І я не розумів, що відбувається. І хотів сказати: баб, ну давай цей, давай послухаємо реп. Ну, умовно. Тому, та, от хотілося якоїсь молодої людини поряд, і, і, і маючи якийсь досвід спілкування зі своєю мамою, для мене вона завжди була сучасна, з почуттям гумору, типу, і от я за нею сумував в цей період. Батько, він наче був завжди з боку, але все одно відсутній. У нього теж була своя сім'я, він просто географічно був поряд і, типу, якимось чином допомагав матеріально, коли я не міг собі цього дозволити сам, або банально там він мені оплачував перші два курси, сил університету. Потім я вже був змушений сам якимось чином ці гроші збирати. Що ще можна сказати? Чекай, бо я просто захожу в ці так звані дебрі, е, і мені, мені треба, щоб ви мене зловили, бо я вже на обочині.
0: Ловлю. Ми говорили про те, що відбувалося в підлітковий період в житті, зокрема, сімейному. Як ти через це проходив, що тобі допомагало з цим справлятися? З відсутністю батьків, з тим, що тебе не дуже розуміли вдома?
1: Так, так. Е, попри все, можна ще згадати, насправді... Оцей мій надмірний інтровертизм, чи як то назвати, інтровертність, мені, мені дуже довгий час це все заважало спілкуватися з дівчатами, умовно. І в мене дуже, дуже довго були оці проблеми, знаєш, якимось чином асимілюватися в компаніях, де, де присутні дівчата, якось там, не знаю, отримати з гордістю знак уваги від дівчат. Це в підлітковому віці, тому що ну, опускати очі або просто йти по-англійськи, чи як там, це все було от характерно мені і потрібен був дуже довгий час, аби, аби якимось чином якась впевненість виробилась. І ну, умовно у вас все ж таки ж я слухав дуже багато розмов в подкасті про м- 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 якийсь перший статевий досвід і так далі. У мене оця річ відбулася дуже пізно. Як, якщо дивитися на все, що творилось навколо мене, в оточенні та хлопців, яким по 16-17 років, які е, кожен вечір через АП вам розказували про свої оці подвиги, каркломні просто. І я, який стою поряд, просто не впевнений, а тут ця вся річ просто множиться. І так сталося, що ну, у мене там перший секс відбувся, коли мені було 21 рік, і... Але він відбувся з людиною, яку я справді покохав, і я, типу, насправді дуже щасливий, що так сталося. От. Е... І якщо от підсумувати всі ці речі проблематичні, то ну, тут не буде новинки якоїсь, що творчість, оце якийсь такий ескапізм певний, в хорошому сенсі цього слова. І не знаю, коли там я був, мені було вже 18-19 я поступив на перший курс. Я приймав участь, брав участь в інтернет батлах реперських. І можна було помітити там по текстах. У мене в тексті, я просто от згадую цей трек іноді, мені дуже смішно, у мене в тексті стільки слів про секс, про, про якісь. ну, здебільшого в такій якійсь лайливій формі, оцій такий пацанський, та, районній. Але я от з дистанції вже розумію, наскільки в мене в голові був цей вибух, що от мене от ця тема дуже сильно тригерила, що от у всіх є секс навколо мене, всіх хлопців, а я просто не можу собі цього дозволити через якісь певні причини, ну, мабуть, комплекси. Ось, тому творчість завжди допомагала, та й по сьогоднішній момент так залишається. Ну, це такий щит певний.
0: А в який момент ти, в принципі, зрозумів, що той шлях, яким ти йдеш зараз, творчої людини, репера, музиканта, це саме те, що треба? Як це в тебе відбувалося?
1: Почалось воно все, ну, в році 2008 мабуть, ось, і всі слухали реп не будемо уточнювати, який, бо зазвичай це був цей саме ворожий. І мене, мене це надихнуло. Мені здалося, що ця музика робить тебе крутішим. Тобто, коли ти маєш якийсь дотик до репу, ти апріорі крутіший. Почав писати українською, потім друзі сказали, що українською не звучить. Давай по-рускі. Причому ну, всі ми маленькі... Маленькі галичани. Маленькі галичани, які спілкуються українською мовою і, в принципі, жоден не вміє російською спілкуватись без жахливого акценту. Ось, і я почав російською, ну а потім, якимось чином, все одно повернувся, коли став більш свідомим до української, в років так 16, повернувся до української і так і пішло, поїхало. Український реп, без жанру фонтестиків і копійки, вже скоро біто під
0: що тоді відбувалося в твоєму житті? і Як твоя творчість допомагала через це проходити?
1: Я вибрав е, тусуватися з старшими якимись хлопцями, які дуже часто е, випивали дуже, я ще пам'ятаю, як сьогодні цей противний смак, дуже О, дешеве О, вино в пакеті. Я не знаю, чи воно ще зараз існує. Уяви саме цей крінш, типу, вино в пакеті, яке нагадує сік. Я от до сих пір цього не можу збагнути, що це за така методологія, але, мабуть, то зручно, не треба відкурковувати і так далі. Ну, коротше, пили ми от такі речі, е, я не знаю, ну, у вас можна про все говорити, правильно ж? Ну, коротше, там не, не те, що щось страшне, без важких наркотиків, дякуючи, не знаю, кому, мабуть, мені, ось, і... Певний період виникали в голові якісь питання, чому я це роблю, наприклад, знову ж таки, хочете вирішити це, хочете залишити, коли є умовно якась там тусовка та, на студії, там дуже багато реперів навалювалось, коли ми писались, і після цього всього ми відповідно якимось чином там відсвятковували та, запис треку, випивали, курили, і я просто от в цьому дивному стані, такому де ти вже однією ногою перебуваєш в зовсім іншій реальності, яка тобі невідома, вона тобі не подобається зовсім, але ти робиш цей крок, тому що цей крок зробили всі навколо тебе, і ти боїшся бути цією білою вороною. І я собі задаю питання в цей момент. Блін, мені ж це не подобається, для чого я це роблю? Ось. І, власне, з цього моменту пішов якийсь такий відкат до, до тої версії, яка є зараз, але це дуже довгий шлях, тої версії мене яка є зараз. Але це реально дуже довгий шлях і, не знаю, багато треба було якось проговорювати це перед дзеркалом самим собою, налаштовувати якісь певні аскези, які, в принципі, допомогли стати... Як мені здається, я більш-менш адекватна людина, якщо брати свою поведінку в суспільстві і в принципі вчинки, то мені здається, що я більш-менш адекватний. А цього могло би і не бути, якщо б я пішов далі по тій такій доріжці. Яка, яка мені не подобалася, але знову ж таки робив, бо, бо всі так робили. Тому це дуже важливо, насправді, якщо хтось відчуває цей імпульс серед слухачів, що вони десь не там, і просто їхня, їхнє місце, от, оце теперішнє, воно насамперед пов'язане з тим, що вони бояться, бояться бути незрозумілими на фоні всіх тих махаючих голів навколо них, то треба відчувати цей імпульс, брати, якось витягувати у цю ниточку і Виходити з цього деструктиву, тому що ну, не всім може так пощастити, маєш мати, мати якусь там музику, малювання, здебільшого якесь хобі, тому що мені здається, що ця річ мені теж допомогла. Насправді, якимсь чином, знайти себе і там, не повністю розкластися е, в цьому всьому гівні.
0: Я ще хочу нагадати, що якщо раптом ви відчуваєте себе в якомусь нестабільному становищі, вам погано і вам немає з ким про це поговорити, ви завжди можете звернутися на національну гарячу лінію для дітей та молоді. Е, номер 116-111, ви ніколи не одні і не соромтеся питати про допомогу. Якщо повертатися трохи до творчості, до того, як вона поставала, а ти можеш розказати, як воно перетворювалося із хобі, можливо, якогось е, виявлення емоцій, спроби стати крутішим на те, чим поліндром є зараз? Мені здається, це може бути дуже цікаво.
1: Ну, по-перше, перші ознаки того, що це щось серйозне, це коли ти приходиш на концерт свій, де ти виступаєш, і тобі дають гроші, ти отримуєш гроші за це. Тоді ти виходиш з цього клубу вже десь пізно вночі, йдеш додому і йдеш, не знаю, в якийсь макдрайв, купуєш собі чізбургер такий бажаний, який ти собі ніколи не міг дозволити раніше. Ось, і ти купуєш цей чізбургер, розумієш, що ти його купуєш за свою зарплату. Ось, а якщо в тебе є якась там дедукція в голові присутня, то ти собі там думаєш, прораховуєш, ага, тож, виходить, що це моя робота, вже, бо вона якимось чином оплачується, і таким чином починаєш себе якось цінувати, починаєш розуміти, що це все перетворюється в щось серйозне. Я пам'ятаю реакцію мого батька, який дуже довгий час, для нього це були якісь такі, знаєш, несерйозні речі, я щось там собі пишу, бурмочу під ніс перед якимись записами. Причому ж я дуже соромився, я намагався це все приховувати, оцю діяльність. Ось. І коли він це все ж таки бачив, то мені ставало так не по собі, я, типу, червонів, а він сміявся. Хоча не по-злому, а так типу, о, ти там що, музикою займаєшся? Е, і згадує, мабуть, як він бринькав на гітарі там далеко, дуже-дуже-дуже багато часу назад. Ось. І м-м- закриваєшся, але... Борешся з цим. І от приходить час, коли тато приходить і каже: Ого, о, мені там знайомі казали, а мене тато таксист. О, мені там я, я віз якихось знайомих, а вони казали, що вони слухають там тебе і ти починаєш бачити, як міняється його відношення, тобто якась, ну, мабуть, думка оточуючих дуже важлива для мого батька, завжди була ось. І, ну, зараз він прям фанат мій, якщо так можна. Ну, це не здорово, мабуть, звучить, тому що, ну, батько фанат паліндрома. Батько паліндрома, фанат паліндрома, але десь так воно є. Хоча, знаєш, я його запрошую на концерти весь цей час, він жодного разу не приходить, бо соромиться. Публіки, мабуть, якихось багатолюдних місць, ну, я теж соромлюсь, насправді, ось, тому можу його зрозуміти. Але загалом, ну, це якийсь такий шлях від від того, що в тебе ніхто не вірить, по суті, навіть рідні твої, до, до такого моменту, коли твої рідні починають тобою захоплюватись. Ось, я вже не кажу там про людей, які є твоїми знайомими, чи там друзями і так далі. Не знаю. Тепер, коли бачиш людей на концертах, які відчувають різний спектр емоцій під час цілого лайву, це сміх, це якісь співи в унісон, це щастя, в кінці сльози. А потім, а потім ти бачиш, коли там певні речі їм заспівуєш в кінці вже, що вони, вони зарядились, вони все одно крізь сльози готові йти, щось робити, вони заряджені. І типу, це насправді така відповідальність. Ти, ти розумієш, що ти якимось чином впливаєш на деяку кількість розумів, принаймні, в цьому, на цьому концертному майданчику, де виступаєш. І, і відчуваєш, що ти не посте місце. Ну, якось, якось так.
0: Насправді, по-перше, дуже захоплююча і надихаюча історія. Хочеться сказати, шановний пане батько Поліндрома, прийдіть, будь ласка, на концерт Поліндрома. Там люди не кусаються, зазвичай. Ну, тільки якщо з активно Ну, там різне буває. Ну, так. Да. І прямо ж хочеться запитати наших слухачів, які слухають подкаст, щоб вони написали в коментарях, не щоб вони витратили свою першу реперську зарплату. Тому що фраза «я витратив» Одну з перших, можливо, там, реперських зарплат на те, щоб сходити на макдрайв, це звучить доволі сильно і цікаво, на що б можна було б витратити. Я першу блогерську зарплату витратила на кросівки. Мені якраз вистачило рівно на ті кросівки, які я хотіла купити. І я прям ну, бачу коли... ж,
1: тебе більш більш по реперськи вийшло, тому що в мене ну репер купує нові кросівки. Це от десь, десь дуже часто чув в інфопросторі
0: в твоєму о, альбомі. Найліпше питання собі є пісня виросте. Мені здається, це буквально пісня, яка характеризує весь подкаст «Safe Place», як ти до неї прийшов, які рефлексії тебе на це наштовхнули, тому що, мені здається, навіть почути про те, як вона народилась, може бути дуже цінно для слухача якому 17-18 років.
1: Ну, я її написав, ну, можливо, десь півтора роки назад, по емоціях, по тому, що вона прошована, що, що вона, в собі несе. Ну, мабуть, от те, що ти озвучила, це, це дуже класно підкреслює якусь таку основну думку про те, що от час такий, що, що треба вирости вже нарешті, та, а а, а ти не можеш. І... Але відчуваєш, що от більше, більше в тебе немає простору на роздуми, і тобі треба робити цей, це тут і зараз. Я не говорю про те, що от вирости, це означає стати цією унилою дорослою людиною з сумним обличчям, яка не радіє тому, що на небі райдуга і там здебільшого не отримує задоволення від життя, та? навіть в такий важкий час. А просто... Взяти ту відповідальність, про яку ти говориш, і почати робити от ті речі, які ти давно хочеш зробити, а все не можеш наважитись. Вона, власне, про той крок важливий, який треба зробити кожному з нас.
0: А ти вже почуваєш себе дорослим?
1: Ні. Я, Я взагалі маю багато питань в голові стосовно свого віку. Мені от... Скажімо, через півроку, якщо все буде добре, буде 30 років. А я не розумію, що мені 30 років взагалі. Мені здається, що я десь завис на тому рівні, коли я з перезивним виходив зі школи. І я все ще йду з тим перезивним додому, ніяк не можу дійти. І маю отут попасти на цей мультик «Пригоди Джикічана. <кхем> а якщо серйозно, якщо серйозно то, то насправді... Я відчуваю, що я достатньо інфантильний все ще, але цю краплю інфантильності я, я хотів би зберегти прямо до, до моменту, коли, е, коли я вже буду переходити в фазу смерті. Вибачте, я не знаю, чи це на подкасті так можна говорити, це не надто позитивно. Ось, і хотів би, щоб вона, оця нотка... Ця доля була, тому що вона мені дуже сильно допомагає в творчості. Типу, я боюсь перетворитись на цього такого музиканта, який а, просто 90% свого часу говорить всім навколо про те, що тут такий акорд, а тут такий розмір пісні, а тут такий художній прийом, і тут все коротше, отак записано, професійно. Просто я такий професіонал, я музикант, я я профі, я не хочу стати цим. Я хочу бути дитиною, яка кожен день просто пізнає музику і говорить про якісь дуже приземлені речі, а іноді про досить, досить непрості речі, але хочеться про це говорити простими словами. Це, знову ж таки, кредо вашого подкасту, я так розумію.
0: Да, про складні речі, як, якомога простіше. І я дуже відгукую це те, що ти кажеш.
1: Та, тому я всім хочу побажати бути, бути дітьми, тому що тому що це добре. Це добре бути дітьми в цьому злому світі, де дуже багато людей якось передчасно зрозуміли, що вони дорослі, і від того дуже багато проблем в тому світі. А з іншого боку, коли треба, аби ви ставали найдорослішими людьми в світі і приймали всі рішення, а так, то будьте дітьми, хлюпайте ногами по калюжам і з'їжджайте з гірок.
0: Абсолютно точно. Тримайтеся себе, будьте собою, дозволяйте собі бути справжніми, тримайте фокус на тому моменті, який у вас є зараз, тому що він безцінний, і не забувайте про те, хто ворог, тому що ворог не забуває про вас. На цьому я нагадую поставити подкасту вподобайку, написати в коментарях теплі слова підтримки Степану, який прийшов у цей найхолодніший день зими, поділитися своїми рефлексіями, почуттями з вами і набажав стільки гарних слів. І я також нагадую, що це був подкаст Safe Place, на якому всі говорять простими словами про складні речі, і немає такої штуки, якої ми могли б не прийняти. Але з вами була Ася Сей і Поліндром. До нових зустрічей.
1: Всім папа!